0: Bem-vindos à segunda temporada do podcast Trilha da Natureza, a primeira temporada do nosso podcast já está toda disponível no Spotify para quem quiser ouvir, então para quem quiser ouvir bora lá, curtir, dar uma, compartilhar com os amigos e a proposta dessa segunda temporada é trazer um pouco sobre as pesquisas que são realizadas aqui no Cerrado da Oscar, então cada episódio, a gente traz um pesquisador para falar um pouco sobre sua pesquisa e um pouco sobre também as suas relações com nossos queridos querido Cerrado. Então, sejam todos bem-vindos à segunda temporada do podcast da Trilha da Natureza. Está começando mais um podcast da Trilha e hoje... Mais um programa da série, do nosso podcast, onde a gente vai falar um pouco sobre as pesquisas que são realizadas no Cerrado, aqui da Fiscal. E a gente tem como nossa convidada a Júlia Tomás, que vai nos falar um pouco sobre a sua pesquisa, da qual ela realiza o Cerrado. E a Júlia também foi bolsista na trilha, foi monitora, nos ajuda sempre aqui na trilha da natureza. Então, ela vai falar um pouco sobre essa experiência e a gente vai bater um papo com a Júlia. Então... Espero que vocês gostem do podcast e até mais.
1: Oi, Eduardo. Primeiramente, eu agradeço o seu convite. É sempre um prazer falar sobre a trilha e sobre o cerrado. E, bom, o meu primeiro contato com o projeto foi logo no início da minha graduação, em 2018, em uma visita organizada pela trilha para que os calouros daquele ano conhecessem o projeto e a área de cerrado na UFSCar. E eu lembro que nessa visita, os monitores falaram para nós sobre a importância do cerrado, falaram várias curiosidades sobre os animais, sobre as plantas, sobre a importância do fogo em áreas de cerrado, e eu fiquei encantada com essas informações. E fiquei encantada também com os monitores. Né, com o trabalho que eles estavam fazendo ali. E eu pensei, eu quero fazer parte disso. É, então, foi um sentimento de admiração mesmo. Eu achei muito bonito o trabalho dos monitores e eu senti que participar da trilha iria me trazer muito aprendizado. E eu brinco que eu me apaixonei pelo Cerrado à primeira vista, porque logo depois dessa visita, eu entrei em contato com uma das monitoras, a Amanda, que hoje é uma grande amiga, e disse que eu gostaria de fazer parte do projeto e, a partir daí, eu comecei a participar. E participar da trilha foi, e é, uma experiência muito enriquecedora para mim em vários aspectos. Né? Com as monitorias eu passei a exercitar a minha fala em público e isso foi muito importante, isso é muito importante para quem está na graduação. Eu aprendi muito sobre o Cerrado, é, sobre biologia no geral, eu acho que a melhor maneira de aprender é ensinando, porque antes das visitas a gente monta um roteiro, mas durante as visitas as pessoas perguntam muitas coisas, né trazem discussões muito interessantes, contam sobre as suas experiências, e tudo isso estimula o monitor a correr atrás de informações, né a pesquisar, é uma troca de aprendizados. Quem está à frente das visitas não sabe de tudo, obviamente, e o público também não está ali só para aprender. Então, é realmente uma troca de conhecimentos. Né? A Trilha é um projeto que trabalha com públicos muito diversos, desde crianças até jovens e adultos, é, pessoas da terceira idade, pessoas com deficiência. E isso é muito maravilhoso. assim Isso me fez crescer profissionalmente e como pessoa também. Né? Eu aprendi a adequar a minha fala de acordo com cada público, adequar as atividades e cada visita é uma experiência única. A gente sempre aprende algo novo. Eu fui bolsista três vezes da trilha isso foi muito bom porque me deu um incentivo muito grande. Né? Eu participei da organização de várias atividades do projeto e uma delas foi o concurso de fotografia que você citou. Eu já tinha participado como voluntária da organização do primeiro concurso de fotografia da trilha em 2018 e entrei como bolsista para organizar o segundo concurso em 2019. Também foi uma experiência maravilhosa, exigiu muita organização da minha parte e dos outros monitores também, porque não é fácil organizar esse tipo de atividade, mas foi muito legal... Né, muita gente participou, desde fotógrafos amadores até fotógrafos profissionais. A gente recebeu fotos lindas, assim, as pessoas realmente se empenharam para ganhar o concurso e a gente conseguiu premiar os ganhadores. Né, foram três colocados. E é, depois a gente usou todas as fotos recebidas para fazer exposições né, para mostrar as belezas do Cerrado para as pessoas mostrar as espécies que vivem nesse ambiente e incentivar as pessoas a protegerem o cerrado. É, o projeto teve muito retorno, a gente percebe que, cada, que a cada ano as pessoas se interessam mais pelo concurso e, consequentemente, pelo cerrado. E eu mesma, depois dessa experiência, é, comecei também a me interessar mais por fotografia justamente porque as fotos são registros muito valiosos. Né? Eu sempre digo que o momento passa e a fotografia fica. Mas mais do que isso, né? as fotos são um meio de registrar e fazer um levantamento das espécies que habitam o cerrado. Né? E ter conhecimento sobre essas espécies é uma, uma das formas né? de proteger o cerrado. Então o concurso é realmente muito importante e a ideia do projeto é seguir nos próximos anos com essa atividade. Então, eu faço iniciação científica na área da botânica e trabalho com duas espécies. Uma espécie da Mata Atlântica, que é o maricá, e uma espécie muito famosa do cerrado, que é o barbatimão. Eu trabalho com manganês, que é um metal pesado, e a ideia principal da minha pesquisa é comparar as respostas morfológicas e fisiológicas dessas duas espécies vegetais em solos com diferentes concentrações de manganês. E por que escolher espécies de biomas diferentes, né? O cerrado, no geral, é conhecido por abrigar espécies hiperacumuladoras de metais, que é o caso do IP, por exemplo. E o que significa dizer que uma planta é hiperacumuladora? Significa que ela é capaz de remover os metais pesados do solo e acumular esses metais nas suas estruturas, nas folhas, por exemplo. E por conta dessa característica comum em plantas do cerrado, o esperado é que o barbatimão seja mais tolerante ao excesso de manganês no solo em relação ao maricá. Porém, pode acontecer o contrário, ou pode ser que as espécies apresentem respostas muito parecidas. Mas tudo vai depender dos resultados finais aí da pesquisa. Esse tipo de estudo envolvendo plantas hiperacumuladoras é muito importante porque essas espécies são usadas na recuperação de solos degradados, ou seja, essas plantas são capazes de retirar os metais de solos contaminados e tornam esses solos viáveis novamente. E respondendo a sua pergunta, a minha motivação para trabalhar com espécies do Cerrado surgiu durante o meu período como monitora na trilha. Eu participei de vários cursos, minicursos e palestras que foram ministrados por profissionais que trabalharam ou trabalham com espécies do cerrado. E todos esses pesquisadores me, inspira me inspiraram a também trabalhar com o cerrado. Né? Monitores da trilha que faziam e fazem pesquisa no cerrado me inspiraram muito também. De início eu não sabia muito bem com o que eu queria trabalhar, pensei em trabalhar com mamíferos, com insetos, com plantas, e por fim eu acabei escolhendo as plantas mesmo. Eu gosto muito do que eu faço, é, pretendo continuar trabalhando com pesquisa futuramente e acho que os pesquisadores deveriam investir mais no cerrado para fazer as suas pesquisas. Independentemente da área, é, quem trabalha com fungos, quem trabalha com animais, com plantas, não importa. Né, o cerrado é muito diverso e muitos estudos ainda podem ser feitos em áreas de cerrado. Né, eu acho que estudar um ambiente é fundamental para sua conservação e só se pode preservar aquilo que se conhece. né? O cerrado não aparenta ser muito diverso visualmente, mas é. Então, é preciso que os pesquisadores conheçam essa diversidade e tenham argumentos para proteger o que ainda resta de cerrado no país. Para quem é aluno da UFSCar, da biologia principalmente, eu digo que vale a pena fazer pesquisa no cerrado e é fundamental que os estudantes façam pesquisas envolvendo o Cerrado. E para finalizar, eu digo que estou com muita saudade das atividades presenciais da trilha, das visitas monitoradas, do contato com as pessoas e espero que a gente possa retornar em breve. E agradeço mais uma vez pelo convite para falar sobre esse projeto incrível que mudou a minha vida, mudou a minha concepção sobre várias coisas e que ajuda muitas pessoas a olharem para o meio ambiente, especialmente para o cerrado, com um olhar diferente, com um olhar mais esclarecido. E muito obrigada pela oportunidade.
0: Então, pessoal, esse foi o podcast da semana. Espero que vocês tenham gostado, então... Boa semana e até o próximo programa.